0: Torcida, Mike e Gabriel aqui, para mais uma live pós-rodada da Série B, na verdade, a volta da live pós-rodada, falhamos as suas últimas rodadas e olha a zica que aconteceu. Nós ficamos forte, pode sem fazer pode pós-rodada, o Confiança entrou na zona de rebaixamento. Então, estou aqui com o meu amigo Daniel Tete para a gente falar de tudo que aconteceu nessa rodada. Não foi uma rodada muito boa para a gente, né Tete, mas... Muito então, mais culpa da confiança do que da rodada como um todo. Boa noite, meu
1: caro. Como é que você está? É isso aí, Mike. Boa noite, boa noite, amigos. É realmente foi uma rodada, mais uma rodada que não foi tão ruim por confiança, né? Confiança que, mais uma vez, não se ajudou. Apenas o Brasil de Pelotas, que nos ultrapassou, né? E fez com que o confiança entrasse de vez no Z4. Só que nesse jogo, ó, como a gente vai comentar, um deles tinha que, que nos passar. né? Mas é isso aí, vamos lá.
0: Boa, mano,
1: boa noite aqui para
0: o nosso amigo Igor Zacarias, que nos ultrapassou na tabela. O Chavante venceu. É aquele esquema do Chavante, né? Mazarinho, um um ali mordendo pontinho. E nessa pisadinha já tem alguns anos aí de Série B. Boa aí uma. A Ventania lá no lado de Pelotas, quatro horas e meia sem a eletricidade. Rapaz, nos tempos de hoje é, é raridade isso. Mas vamos lá, vamos falar desse, dessa rodada. É, de tudo que aconteceu ao começar, né? Infelizmente, pelo jogo que abriu a rodada, o é, Guarani. Confiança 1, um, Guarani 4, é, o jogo aconteceu aqui no Batistão, a rodada, e era isso, Guarani e o time das goleadas na Série B, mais uma, ataque imortal, e também o passeio do, do Guarani, né, como é, aconteceu esse jogo? Olha,
1: Mike, como a gente já até teve a oportunidade de debater na live pós-jogo, é um jogo que, infelizmente, o Confiança poderia, teve chance de ter uma sorte melhor, mas entregou a vitória e de uma forma bem vexatória para o Guarani. Né? É, infelizmente, é, principalmente a nossa dupla é, é, defensiva do lado esquerdo não, não trabalhou muito bem, não jogou muito bem. E apesar do confiança ter começado o jogo é, para frente, imprensando o Guarani, tendo uma boa chance pelo lado direito do ataque, onde estava um corredor bem livre para Marcelinho e Gustavo Ramos. Gustavo Ramos até perdeu uma chance clara de gol, que ele tentou chutar a bola né, com peito de pé, uma bola fácil, que se ele desse só a chapada, com certeza faria o gol. Mais uma vez perdeu com a falha de arremate final dele, como também foi com, contra o Vasco da Gama. E aí, rapidamente, em duas falhas bizonhas da defesa, coisa de... parecia jogo de pelado, confiança tomou rapidamente 2x0. E a, a partir daí o jogo ficou perdido para o time, e, é, depois do, do, do intervalo voltou e, e logo depois tomou mais dois gols. Eu até estava comentando com, com um amigo que estava assistindo o, o jogo comigo, no intervalo eu disse, olha, vai ser uns 4x0 esse jogo, do jeito que está andando. E infelizmente quase que eu acertava, né? Kaique Sá fez um, o gol de honra, um belo gol até, mas que infelizmente logo depois ele veio novamente pela enésima vez a se machucar, vai no bisfalcar no próximo jogo. E assim, é um jogo, mais, mais um jogo para a gente esquecer né, desse início de Série B do Confiança. O resumo que eu posso fazer é um resumo bem interessante, que o Confiança após esse jogo se tornou a pior defesa é, é, dentre os 20 times da Série B, sendo que só foi passado ontem pelo Cruzeiro, depois do Cruzeiro tomar de 3x0 do Havaí, e, em contrapartida, o Guarani se tornou também nesse dia eh, o melhor ataque eh, da competição com 22 gols marcados. Eu acho que isso daí resume bem como foi a partida.
0: Pois é. é na, nada muito a acrescentar, realmente. Confiança vinha se apresentando bem, teve duas chances boas de marcar, e aí a ineficiência do ataque, a gente vem batendo nessa tecla muitas rodadas, mais uma vez, aí é, acontecendo. Felizmente, o trocador tá no estaleiro. Mal chegou, já se machucou. E, enfim, foi um acidente de trabalho. Não é que ele veio puxado. Tipo. É, e a única coisa que eu destaco é realmente esse ataque do Guarani. O segundo gol teve um vacilo. O João Paulo, por simples, uma péssima partida, caiu de bunda no primeiro gol. Tava marcando da vó que fez a posicionou ali perfeito para o atacante ficou no limite da, da de meio campo onde não é marcado impedimento e um passe sensacional de, de Regis é, deixou o cara na, de frente com um Rafael Santos que nada pôde fazer o time enfim é, depois vai vir as explicações o time jogou bem atacou não sei o que mas mesmo quando o Guarani depois do primeiro gol ficou sem das razões Fez quatro porque teve piedade. Se apertasse, faria muito mais. É, Ai, que, quando...
1: Tem uma coisa que a gente poderia só completar. É, infelizmente, eu acho muito cruel a gente estar tá, é, acreditando a falhas individuais, a erros individuais no esporte coletivo e tão coletivo, uns né, jogadores como é o Sim. futebol, algumas peças. Né? É, eu... eu eu acho muito fácil de ser injusto, mas eu acho que também não tem como a gente não ressaltar, não colocar que boa parte dessa derrota a gente pode acreditar as três peças que são mais criticadas hoje no elenco do confiança. Né? Os dois gols, os dois primeiros gols, principalmente o primeiro em falhas de, de porcino. Que não é mais um jogo, não foi o jogo ruim de por foi mais um jogo ruim dele, né? Primeiro gol, um, um, ele tropeçou sozinho, caiu de bunda sozinho, é, numa falha bizonha dele. E no segundo, ele poderia facilmente ter impedido toda a corrida de dar até chegar ao gol, né? Derrubado, puxado camisa, podia ter feito o que quisesse. No terceiro gol, Salinas, Salinas é, 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 foi errado, para a bola, quando o cara tocou, é, houve dois toques, no segundo toque ele tentou dar um bote, deu o bote errado e expôs toda a defesa, e o Guarani fez o terceiro gol. No quarto gol, apesar de ter contato com a falha de Luciano Juba, mas com certeza ele também foi atrapalhado esperando o corte de Salinas, que pulou e não conseguiu cortar a bola, sendo é que aí a gente completa esse trio com o um gol perdido de Gustavo Ramos, com 5, 10 minutos de jogo que se faz aquele gol, com certeza a história da partida seria diferente né? então não tem como a gente não observar mais uma vez que esses três jogadores colaboraram com o com afundamento do confiança
0: né? exatamente o confiança estava bem melhor no início do jogo, e realmente o lance do sino é, é inacreditável assistindo, recomendo quem não viu ainda o vídeo de quando ele analisa taticamente o jogo a análise dos gols ele vai pausando os movimentos, ele estava sozinho, não era assim, Ah, ele estava pressionado. Foi numa bola de não, ele estava sozinho, ele podia fazer o que quisesse, ele podia cabecear, ele podia chutar, ele podia matar no peito, ele podia pegar com a mão, ele podia fazer tudo. Ô, Maio, e aí o cara Maio, caiu. Cara...
1: Eu... Se, você observar, se você observar até hoje, até agora, eu tento entender por que e como ele caiu daquele jeito. Porque se você for ver direitinho... Ele não escorregou, ele não o pé, ele não trupicou um pé no outro. Até agora eu não entendo como ele caiu naquela bola.
0: Ele foi. É, enfim, realmente. O é, Luiz Oliveira pergunta: boa noite, o que acharam é as novas contratações do Dragão? Matos e Thiago Reis. Matos eu gosto, é, jogou ano passado com a gente aqui, fez uma boa Série B. Mas, assim, não acho que seja. Seria... Grande problema da gente não, mas já que vem, tá bem-vindo. Sobre Tiago Reis, sinceramente, eu tentei buscar em alguns sites e algumas coisas do Vasco da Gama, não achei. Eu sei que tem vídeo, inclusive do, do João Vitor, que eu gravei com ele no. quando a gente fez o jogo contra o Vasco, mas eu não tive tempo, porque eu já passei trabalhando, não tive tempo de ver internet.
1: É uma coisa. Matson é um bom reforço, né? A gente já conhece, vem com certeza para ajudar e reforçar ali nosso nossa é, volância, né? Defensiva, a parte defensiva ali de proteção às águas, com certeza. E Tiago Reis, a gente tem boas esperanças dele, pelo que a gente soube é, do Vasco, né? Tem um, um, um uma palavra, tem uma opinião de um torcedor do Vasco, foi trazido recente, é, agora, pouco tempo atrás agora, tem, eu acho que meia hora, uma hora no máximo pelo Proletário News, postou aí na, no, no Instagram, é bem interessante também, e aí a gente tem a esperança né, que ele venha ajudar a suprir a falta do homem gol que a gente tem, é, principalmente pela contusão de brocador e com a expectativa dele de ficar quase dois meses fora, né? Porque a gente não veio, podemos contar com Alex Henrique, né? Então, é o um menino, foi um menino promissor no Vasco, artilheiro da, da Copa de São Paulo de Júnior, que subiu no Vasco, apareceu bem, só que com a chegada de, principalmente de Cano. É, não vem tendo oportunidades e é explicável. né Para você colo conseguir colocar Cano no banco, você tem que ser meio ninja, né fazer gol é, até dormir. Então, assim eu estou esperançoso, eu tô esperançoso que ele possa contribuir e ajudar, principalmente até a volta do, do nosso matador. É, e,
0: e, exatamente. E Cano é um cara que não, não é estilo brocador, que a gente sabe que vai chegar no meio do segundo tempo, vai arriar e vai precisar ser substituído eu não jogo o jogo todo, então realmente era uma brecha difícil para entrar espero que dê certo Ó, Bruno Lucas pergunta aqui é, o que acharam da, do protesto da torcida é, e o Lins completa nota 10 para o Troval não deram brecha para nenhuma reclamação o protesto também gostei, acho que para muitos jogadores que traz a nova realidade de confiança com um treinador novo, que já treina o um time de Série A, um monte de jogador que chegou agora, sem o público, é, parece que mostra esses caras que não é vir aqui jogar de qualquer jeito e deu. que tem torcida, a, a Trovão já tem feito protesto logo após a derrota, com faixas no Sabino, uma, uma decisão acertada, não, pinte, não picharam o Sabino, depredando o patrimônio azulino, botaram, estenderam faixas ali na entrada, no dia seguinte, a jovem fez o seu protesto. Hoje, a é Trovão tem um vídeo curtinho, um short aqui de Rodrigo Santana que deu as caras, finalmente, falando com os torcedores. Eu, particularmente, gostei muito. Acho que é assim que se deve fazer: dialogaram, buscar um diálogo com os jogadores, com a diretoria. Com o treinador a diretoria não se manifestou, não quis conversar com os torcedores. Mas o hoje, um dos, um dos principais líderes da equipe. Serginho e o treinador foram lá e conversaram, eu gostei. Terce, sua opinião?
1: Não, eu achei perfeita, foi muito bom, principalmente eu estava comentando, acho que no nosso grupo de WhatsApp, Mike, que é aquela coisa, né, o Matheus Costa, ele teve um tempo de, 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 de estádio com o público, Daniel Paulista demais, né, conhecia já a nossa torcida, e Rodrigo Santana não teve contato nenhum com a torcida, não conhece a torcida, então conhecer, conheceu, viu que confiança tem a torcida, que é time de massa, que é time que cobra, e que a torcida está insatisfeita, ele tem que saber disso, tem que ter ciência disso, e a partir daí, buscar é, 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 alternativas para melhorar, não só por uma questão pessoal, ou então puramente profissional, ah, porque a diretoria está insatisfeita, tem a cobrança da torcida também, que está ali querendo um melhor desempenho do time. E, sensacional a questão de ficar puramente no diálogo, né? não, não ter nada de violência por nenhuma das partes, apenas um adendo é, que eu, eu ouvi a, 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 até por você mesmo que postou a entrevista de água à Rádio Cultura, ele falou que no momento não estava no Sabino, né? mas aí é, Rodrigo Santana entrou em contato com ele e ele autorizou que Rodrigo Santana recebesse a torcida é, justamente para... Até porque, no momento, né, ele não tinha como receber. Então, algo foi mais ou menos nesse sentido que foi passado por ele na, 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 na entrevista que ele deu à rádio.
0: Beleza. O é, Samuel Marmoni falando aqui que, que Tiago Reis é matador, agora broca de verdade. esse Agora nós, broca de verdade. Esse outro aí não está brocando nada. Não sei se você está falando de Gustavo Ramos do Alex Henrique e do brocador. O brocador não tem nem minutagem para poder avaliar. Né? Os outros dois realmente estão com a broca cega. Uh, Samuel, é um qual o ainda fala?
1: É. Nosso amigo Jones Ribeiro, ele sempre fala, e fala muito bem até porque ele foi jogador profissional e da posição, se eu não estou enganado, mas eu sei que ele era atacante, só não tenho certeza se ele, ele era Era meio jogador, atacante, Jones. Meio atacante, né? Então, ele fala que e é, eu me recordo bem que é, atacante nove matador, é momento, né? porque o cara tem que ter confiança, tem que ter é, é, firmeza, que está que, que ali, que, que ele é capaz, que faz gol e tal, que, que se ele perder muito, aí vem aquela fase ruim, que pode ser o caso de Alex Henrique, eu não vou crucificar é, o cara que só jogou, sei lá, cinco jogos pelo confiança, mal, mas são poucos jogos. Agora o que a gente percebe hum. é que até hoje a gente não sabe o que, que ele é, realmente, né? Porque quando ele joga mal no ataque, aí fala, não, é porque ele era meia. Quando, aí quando. Não, pode jogar pela meia, não, que hoje ele é atacante. Só que nenhuma das duas coisas, é o que parece, né?
0: Sim, tá, tem muito tempo que ele não joga de meia. Jogo de meia é no CSA, há alguns anos atrás. Mas ele é atacante, ele veio para fazer gol, mas realmente. É um, cara, é um cara que vem,
1: veio com currículo bom, e eu acho que por isso que foi contratado com o time, porque não é qualquer pereba que é artilheiro por dois anos do campeonato goiano, campeonato forte. Né? Não é o campeonato com devido ao respeito do Acre. Né? Mas é, é que não vem numa boa fase, está numa má fase, tem perdido gols, e aí, infelizmente, confiança não tem como esperar que ele volte em uma boa fase como
0: era lá no, no não. Exato. É, só para fechar aqui os comentários, Samuel Muniz fala que, vou recém perguntar o tá, Thiago Largue, gosto do treinador, mas acho que é muito caro para a realidade de confiança, e também não dos treinadores, enfim, não gosto do, desse perfil, por momento não é interessante, eu gostaria de um perfil mais linha dura. Que meio que faltasse esse time um pouquinho mais elétrico, ao desse time na tomada. Acho não que mais não. Um,
1: eu acho que ele tem até um perfil semelhante ao do Rodrigo Santana, viu? Sim, Aquele sim. treinador novo, jovem, que vem do Galo, desde a base do Galo, né? Ele é, tem uma história, pelo menos, bem semelhante a, a Rodrigo Santana. E se eu não me engano, é, ele assumiu o Galo. Foi ele que assumiu ao Galo, logo depois que o Rodrigo Santana foi demitido, se eu não me engano.
0: É. Jonas Bernardino, boa noite, Linus. Outro Londrina decisivo, hein? Não pode perder. confronto direto, exatamente. Tem que, mesmo jogando no café, tem que arrumar alguma coisa lá. Não dá para perder, não. Vender de novo vai ser complicado. Um empate, jogando bem, eu já estou satisfeito. É, o Lucas aqui apostando que o Rodrigo não cai, também acho. Falando em Londrina, vamos passar a agenda dos dois times, né? O Guarani abre a rodada mais uma vez, recebe o Sampaio Correia no brinco de ouro, né? Para manter essa boa fase. O Guarani aí que tá embalado, tá encaixadinho com o Daniel Paulista. E o Confiança, na mesma terça-feira, no mesmo horário, 19 horas, vai ao Estádio do Café em Londrina enfrentar o time paranaense. É, isso já na rodada 13. Okay. Vamos agora passar para o próximo jogo. Coritiba versus Sampaio Correa. Sampaio 2, Coritiba 3. Coritiba segue ali na perseguição do Nau, é Buscando aí o, a liderança. É, e o Sampaio foi um jogo onde o Sampaio mostrou mais uma vez as suas fragilidades ofensivas. Né? O Coxa faz um gol logo cedo, com 12 minutos, um Val é, de falta, e, e dá uma recuada, faz o que o Coritiba sempre faz, esse Coritiba está jogando bem, está conseguindo os pontos, é, inclusive, não sei como é que está, mas é, é líder do campeonato em pontos perdidos, vamos dizer assim, é, mas... Não é um time que joga bonito, não é igual o Náutico, que às vezes encanta a gente jogando. É um time que é muito pragmático. Hoje é... sai na frente aos dois minutos com o Val. O Wilson Paio tenta ir pra cima, mas esbarra mais uma vez nos problemas de criação. Minha gata aqui tá... E esbarra mais uma vez nos problemas de criação. Tenta, tenta. A defesa do Coritiba já é muito sólida. É... Resiste bem. E eu o Coxa não só resiste como amplia no primeiro tempo ainda, aos 37 minutos. Outra bola parada, dessa vez com o Robinho, mas Paulo Sérgio marca contra. O Sampaio ainda desconta com boa jogada de Pimentinha, finalmente aparecendo. É, Pimentinha faz a jogada toda, toca para Ciel, que suora para Ferreira, que chega chutando aos 43 do primeiro tempo e 2x1. Um. E o pai volta para o jogo. Volta para o segundo tempo e logo aos 12 minutos o time muito doido, é um lance muito Bizarro fora da fora do campo é, que o juiz expulsa o jogador do do Sampaio depois desexpulsa. No final das contas, o pênalti foi confirmado. Léo da Mário marca é, bota 3 a 1 na partida. Coritiba, faz o um ferrolho. O Sampaio, mais uma vez, esbarrando em seus problemas e só vai lá no final descontar com um outro gol de pênalti. Dessa vez de Jefinho, Final 3 a 2. É, o Sampaio não teve a sua boa é, organização defensiva de sempre, tomou dois gols no primeiro tempo de bola parada, teve um gol ali que, de pênalti mal marcado que tirou o Sampaio do jogo, e no final das contas o Coritiba mostra toda a sua eficiência é, resolvendo o jogo é, nas poucas oportunidades que tem. Algo a falar sobre esse jogo Tete?
1: Não, mas só mais uma vez a gente pode ver a, a força do Curitiba, né? uma vitória boa, interessante lá em São Luís, não é fácil bater o Sampaio lá, o Sampaio que vinha bem. E para tá mim... Vendido, é... Como? Está vindo bem em São exato, Luís. Exato, não é fácil ganhar do Sampaio lá. E, e mostra que eu, eu acho que são os grandes concorrentes a serem até campeões hoje, não tem como apontar outro são os grandes concorrentes Náutico e Curitiba, eu vejo o Curitiba um time que não joga bonito como o Náutico não, 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 dá, é, é, não faz gol bonito não joga de forma vistosa mas é um time muito sólido muito seguro e, e, e acho nessa pegada acho muito difícil que não suba e não dispute o título
0: exatamente é... Eu acho que o, o Guarani se mantendo essa pegada, o Regis está jogando demais. A gente tomou esses 4x1 sempre no Sábio. É, o Guarani está jogando demais. Enfim, para a minha decepção, porque eu sei que as viúvas vão enlouquecer, mas acho que esse, esse o Guarani o Daniel Paulista podem chegar forte para também brigar por esse título, tipo. Brigar pelo acesso com certeza... Já tá na... é, o Igor Zacarias aqui fala que esse jogo era um empate pelo menos 2x2, dois dois, exato. O, o pênalti do Coritiba foi um negócio absurdo. É, pergunta aqui, será que vai ter VAR no segundo turno? Igor, tudo indica que sim. É, Vice-presidente da CBF já sinalizou. O presidente confiança, hoje na entrevista que ele deu, falando da crise do time, deu uma sinalizada a esse respeito também tudo
1: indica que vai rolar assim, esse vai na Série B, pelo menos no segundo turno. Ô, oh, oh Mike, só, só para é, trocar uma ideia com o Igor, Igor, é o seguinte, o Curitiba, ele joga para o para o que é preciso. Se surgisse um momento de 2x2, ele ia lá e faria o terceiro, mesmo se não tivesse saído desse pênalti, porque ele joga para o que precisa. Foi o que aconteceu, por exemplo, Curitiba e Remo lá, em Curitiba, ele tava ganhando de 1 a 0 aí o Remo empatou, ele tava segurando o jogo, jogando na maciota, como jogou aqui contra o Confiança, no Batistão, aí o Remo foi Isso. e empatou, aí logo depois ele foi e fez o 2 a 1 se o Remo tivesse empatado e tentou empatar, ele ia faria o 3, ele joga para o que precisa, para a demanda.
0: Exatamente, é, é bem esse estilo mesmo, quando o quando precisa, só que isso aí é muito perigoso, né? Porque uma hora ou outra ah, o fumo entra e complicado. Hoje é, eu te falando que o Mike o Pai foi roubado dentro de casa, um arbitragem mal intencionado. Pois é, cara. É, enfim, o Igor tá falando é 25 mil por jogo. Eu chavando que não tem grana para ser por cada jogo para pagar. Aqui também não, mas eu acho, como você falou, o CBF deve bancar. A cota da Série B ela é muito abaixo, eu já falei isso em outros momentos aqui no canal, a cota da Série B, proporcionalmente, ela é menor que a cota da Copa do Nordeste. E olhem que a Copa do Nordeste, a gente já acha que está subvalorizada, Imagine a Série B. Então, o, a CBF, que está em crise, está sem presidente, está sendo pressionada pela Liga de Clubes vai ter que tirar o escorpião do bolso e bancar esse bar, porque assim, tá vergonhoso, que acontece mais uma, mais uma rodada, que a gente poderia estar falando aqui, que esse Coritiba é, indo muito bem, mas pô, o Coritiba venceu aqui com erro de arbitragem, e venceu em São Luís também com erro de arbitragem. Não o Coritiba acha sendo beneficiado, só tá com essa campanha, porque tá sendo beneficiado, não, porque a arbitragem é ruim, é fraca. O time do Coletiva tem condições de vencer com confiança hoje. <risos> Se jogar 10 vezes, vence 11. E o São Paulo também, mas a arbitragem é muito ruim, muito, muito ruim. É... Vamos lá, passando aqui mais alguns comentários. Gabriel e Silva, o Reino vai brigar para subir, deixando o deixando Leão sonhar. Daqui a pouco é. a gente falar do, do Reino, Engatou duas, foi manchete hoje na live. Vamos ver. É... O Lucas Matheus, nosso amigo Lucas Matheus. Um dia um prazer aqui para falar de série bem com a gente. O Curitiba tem feito a parte da busca do acesso. Por sinal, tem um jogo a menos. Auto se cuide. Exato. Um jogo contra o Brusque em, Curi... em Curitiba. Sim, é Eu em sempre Curitiba. Me atrapalha. O nome da cidade é o nome do time. Sim, sim, esse, esse coxa é muito, muito competente, é, salve aí galera, Thiago Reis indo para aí foi um grande reforço para o Vasco, Jesus, Ô Paulo, essa hora da noite você está fazendo esse tipo de notícia, é, o Gabriel é aqui, Cruzeiro é freguês do reino, amigo, de quem o Cruzeiro não é freguês dessa série mesmo? O é, Bandeira marcou um impedimento que jamais existiu. Esse impedimento, eu não, eu não assisti o jogo. Eu só vi os relatos dos melhores momentos. É, a verdade é a gente dele bem fraca. A sorte do Coxa foi o gol que, mora, que Morata achou hoje. Sim, sim. Vamos falar desse jogo daqui a pouco. Roubaram o reino na cara de pau ontem. É, realmente, eu não, esse jogo é o um jogo de testes, que eu falo daqui a pouco do Reino. O Corinthians vai passar em segundo, em seguida que eu acho que o Santos está bom, parte de cima. E na parte de baixo, está equilibrado. Pois é, se eu confiar, preciso ficar seis partidas sem vencer para poder entrar na zona. E se vencer, agora o Londrina já sai. Tá, ali embaixo está uma briga de coisas no escuro, como, diria, como diz, diria não. Como diz meu pai, está bem vivo, graças a Deus. É... Vamos passar a agenda de Sampaio Correia e Coritiba. É, o Sampaio Correia abre a rodada terça-feira às 19h, no Brinco de Ouro, contra o Guarani, com um, outra pedreira, o Paio aí. Para se fácil. O Coritiba recebe o CRB na quinta-feira às 19h. É um jogo aí também difícil. O CRB que venceu agora e entrou no G4, o CRB que é aquele time oscilante, né? a tá faz uns jogos que empolga a torcida, outros jogos já desempolga, enfim. O jogo tá, é um time que está ali no limiar, está vencendo jogos, mas a defesa ainda assusta um pouquinho, mas ainda fala do CRB ainda hoje. Antes de passar para os próximos jogos, vou ler mais alguns comentários aqui, para não deixar a turma no vácuo e não acumular. O resto do ano ela é bom, só não tem muito espaço aqui quando ele entra a doceira pega no pé. Tomara que assim o mesmo efeito que a gente tem com os atacantes do Nordeste, a gente tem com o Thiago Reis, né? Porque Léo Ceará veio para cá, depois descontou, é, Micael veio para cá e depois descontou até Cristiano tá fazendo os aspirantes e hoje até entrou em de jogo da Série A, então, quem sabe? É, Tiago José... É, eu queria Thiago Enes aqui de novo no Dragão, até hoje não sei porque eles pensaram ele, mas ali foi vaidade, ataque de Pelanca de Daniel Paulista também gostaria muito do Thiago Enes mas infelizmente agora nem, nem que ele pudesse sair do Remo ele viria porque ele já fez as partidas as seis partidas é, vamos passar para o próximo, já que Lucas Mateus e Paulo Vitor já estão falando do jogo do Vasco, o próximo não é necessariamente o jogo do Vasco, é o jogo do Chavante, nosso amigo Igor, 1x0 no Chavante em cima do Vitória, a Vitória também segue aí na mesma draga da gente, Tete. O que você falar desse jogo?
1: É, pedindo licença ao nosso amigo Igor Zacarias, né, Mike? É, não foi um jogo tão empolgante, apesar de ser um jogo de seis pontos, né, contra o Z4, né? os dois times lutando para sair do rebaixamento. É, mas mesmo assim não tinha como esperar muito pelo histórico dos dois times na, na, na Série B até agora. Né? O primeiro tempo, no, os primeiros minutos foram fracos, ruins, muitos erros de passe, muita lentidão e pouca objetividade dos dois times, mas mesmo assim, aos 30 minutos, a rede balançou. Num vacilo da defesa do Vitória, o lateral Vidal ficou sozinho com a sobra de bola, na entrada da área, após um escanteio, e abriu o placar. E praticamente foi só isso no primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil Pelotas meio que abdicou do jogo, né? se propôs a ser só reativo, entregou a bola ao Vitória, que tentou aproveitar os espaços no campo e tentou, de certa forma, imprensar um pouco o Brasil. Mas com posse de bola e com pouca efetividade. Chegou até acertar a trave do Brasil duas vezes, mas não teve competência de empatar o jogo. Sorte do Brasil, que saiu com os três pontos desse, desse duelo e conseguiu sair do Z4. É,
0: no Brasil que nas últimas quatro partidas pontuou em três, só perdeu o operário em ponta grossa, então, tá se recuperando, está se recuperando ali é, como a gente sempre fala, né, seguindo a receita clássica do Brasil. Defesa sólida, um aqui, uma, uma vitória por lá. É, e aí vai. O que fala do vitória de Ramon, Ted? É, a gente lembra do jogo aqui com confiança, que eles até foram bem é, competentes no primeiro tempo, amassaram a confiança, até conseguiu o gol, mas no segundo tempo se recuperou muito. É, só não vencemos a partida porque o nosso ataque é uma desgraça o que falar desse, desse time de Ramon Menezes? Será que Vitória vai realmente seguir para o terceiro ano seguido, brigando, brigando para não cair? E isso que eu falar estou ressaltando isso, porque o Vitória é dos nordestinos, até de pouco tempo com maior participação na, nos pontos corridos, é um time que há bem pouco tempo atrás estava pegando o quinto para o Série A, e hoje está essa confusão aí
1: é, Mike, está tudo indicando né, que o Vitória é, é, vai mais um ano realmente brigar para não cair, se é que não vai cair, né? Porque talvez <risos> é, talvez desses anos aí que ele vem mal, seja o pior. E o time de Ramon não empolga, não consegue de jeito nenhum é, mostrar sobrevida a, a sua torcida. É, mesmo em jogos como aconteceu no segundo tempo como o Brasil que ele tem a oportunidade de ter maior posse de bola, de atacar o adversário ele não consegue criar nada de mais interessante e quando ele tem a sorte de sair à frente, como foi no, no jogo contra o Sampaio que chegou a fazer 2 a 0 em seus domínios lá no Barradão, vacila e ainda deixa o time empatar no final do jogo, como foi que o, o do que do que fez o Sampaio lá no, no duelo contra o Vitória. Então, é uma coisa assim, é um time que está numa espiral negativa tremenda, né? um, um problema administrativo sério, principalmente na parte financeira, e que em campo está totalmente refletindo isso, né? tanto em termos de qualidade como em termos anímicos também. Né? A gente não vê é, confiança no jogador do Vitória, a gente não vê Aquela, aquela, aquele brilho né? por, 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 por vencer, que é mais um jogo que, que vai poder ganhar três pontos. Não, é sempre é meio que um fardo entrar em campo é, para os jogadores do rubro negro baiano. Pelo menos é o que aparenta, né mas não deve ser muito diferente disso não, porque realmente é um clube que está com muito problema para ser resolvido.
0: Pois é, o Nico Sacariz falando aqui da má gestão, pois é, Vitória, muitas gestões ruins, é, muitas gestões ruins, teve a gestão ali do Davi, que tentou modernizar o clube, e depois aí não conseguiu, e aí, ao invés de dar um passo à frente velho, na modernização, deu um passo atrás, trazendo de volta Paulo Carneiro, e aí, velho, não tem como você... Fazer a mesma coisa, esperar um, um resultado diferente. É uma pena para o Vitória, um grande do Nordeste, um clube que já nos ajudou demais no seu auge, que prestava muitos jogadores, nos ajudava muito para entrar na CC e estar tá aí nessa draga. É, não vou dizer aqui, não estou para não cair, porque como aí nessa confusão, quanto mais times brigando aqui embaixo, é melhor. Mas, assim, lamenta pela instituição, pela torcida grande. É, o Carlos Filho fala aqui, ó. Pior é que jogadores do Vitória se legionaram nesse jogo. Toma uma draga. Parecido com confiança. Pois é, quando você fala desses jogadores assim, que não se indignam com a, der com a derrota, que estão muito passivos, realmente lembra muito a lenca de confiança. Espero que depois do... da chupa de peito que tomaram hoje na torcida, eles acordem pra vir. É, se bem que o Vitória também tomou essa mesma pressão e não resolveu muito não. É, Lucas Matheus dizendo aqui que Vitória precisa estar tá pedindo para cair. Vamos lá. O Vitória recebe a Ponte Preta, Juninho, terça 21h30. Eita, tem, tem esse jogo aqui que ele apresentou, né? Terça 21h30 para assistir um Vitória e Ponte Preta. Os dois times numa fase terrível, apresentando tá um péssimo futebol. Quem? é? É o melhor rival <risos>
1: natural que existe no mundo. É você com insônia tentar ver esse jogo.
0: <risos> Exatamente. O Jean o Chavante vem aqui para o Nordeste, quarta-feira, 20h30, vai pegar o um Náutico. E aí vamos ver se o Paredão Chavante vai resistir ao ataque Timbu. É, Matheus fazendo um bom, uma boa, o Matheus goleiro Chavante fazendo uma boa série B. Vai precisar muito
1: da, das atuações o, E o Vitória, você falando da torcida né, o Vitória já foi fazer pressão no embarque a torcida do Vitória foi fazer pressão no embarque do time para Pelotas, né, lá no aeroporto de Salvador e depois do resultado já tem agendado uma manifestação lá no Barradão na, se eu não me engano é amanhã à tarde está tá, tá agendado uma manifestação grande lá para tentar pressionar hum. e pedir mudança.
0: Né? Pois é. O Paulo está perguntando aqui: tem quantos jogos que o Vitória não vence, velho? Muitos jogos devem ser um seis ou sete. Vou tentar
1: vitória dar uma
0: só... olhada. É, tô... da... é, tô... O meu tablet deve ser só. Bruce, tem várias...
1: eu, acho... eu acho que foi o Brusque, é a última vitória, uns três, quatro jogos atrás.
0: Hum, tá. O Carlos está lembrando aqui que o Vitória só venceu um. Eu acho que foi o Brusque. E o Lucas Matheus aqui falando no próximo jogo. Oi? Vitória só
1: tem uma vitória e por isso que tá atrás de confiança. A confiança tem duas vitórias.
0: Isso. O Lucas falando que tá dos quatro de baixo, o Ponte Preto é quem tem mais chance de escapar dessa zica atual. Cara, assim não, velho. A gente sempre fala isso dessa ponte e ela nunca deslancha. E, tem, e um, tem um detalhe e, importante. Parece
1: outro um Em relação à ponte, Mike, tem um detalhe importante. perdeu uma peça é importantíssima. um jogador que eu gosto muito. Queria muito tá, que viesse a confiança, mas está saindo da ponte, indo para o Juventude se juntar a Bruninho e Castilho, que é o Dawan. Fez o último jogo agora é Contra o Remo e se despediu da Ponte Preta. Então, vai ser um desfalque, uma perda grande para a Ponte. Não sei, não.
0: Então, a bagunça na Ponte Preta, o time está bagunçado administrativamente. A Gilson Kleina, um time comum. em 2021, o Gilson Kleina, não será perdoado. É, já perde da UMA agora. Há um mês atrás, mais ou menos. Já tinha perdido o Paulo Sérgio. Está tá feia a coisa para o um lado lá de Campinas. E a gente sabe quando tem um rival direto, um rival tão encarniçado como é o Guarani, quando os caras estão na má, na má fase, na boa fase, faz que a nossa má fase é, seja catal catalisada, enfim. Complicada aí o, a vida do, do, da macaca. É... Jogos difíceis do Brasil, viu?
1: Nautica, aqui, o Brasil pega foi, Nautica, Havaí e Sampaio Nautica, Havaí fora e Sampaio em casa jogos difíceis difícil. pedreira
0: pois é, mas é aquela é sequência que se os times souber administrar mesmo que perca as três acho muito difícil também o Brasil perder essas três é, não, não, não gera tanto dano porque depois acaba abrindo espaço para pegar uma sequência mais fácil o Confiança viveu isso, mas o Confiança não foi capaz de aproveitar a, a fase fácil. É, vamos para o próximo jogo. Hoje o papo está acontecendo. Cruzeiro e Havaí. 3 a 0 o Cruzeiro. E esse Avaí, cara, tá, sobe um pouquinho na nossa escadinha, cara. A gente começa a, as análises da Série B. botando esse Havaí como dar ao acesso... É, chegou até a zona de rebaixamento, mas agora já está um time muito, muito acertado, muito, é, eu posso dizer, mortal. O Havaí, basicamente, deu três chutes no gol e marcou três gols contra o Cruzeiro.
1: Está tá se Cruzeiro, ele... tá solidificando, está se dando um time forte, né? encorpado, né, indo para a briga. Isso.
0: O Cruzeiro foi para cima, jogando no Mineirão, não tinha outra saída, mas a defesa do Avaí é, foi muito sólida nessa vez, segurou bem, é, mesmo com o Marcelo Moreno tentando algumas coisas ali. E aí, aos 18 minutos, é, aquele cara, esqueci, esqueci de anotar o nome dele, que fez um gol na gente. É, foi mortal, Serrato, Marco Serrato, abriu o placar aos 18 minutos, é... E o Cruzeiro seguiu em cima, mas assim, aquele velho Cruzeiro de sempre. Toca para um lado, toca para o outro, cruza em busca de Maçã Moreno, a defesa corta. Toca de um lado, toca do outro, cruza para Maçã Moreno a defesa corta. É... Acho que a volta de Moreno atrapalhou o Cruzeiro, olha só o que eu estou dizendo. Não sei se tem algum cruzeirense na live que concorda. Parece que quando não tinha um atacante de referência, Moça conseguia fazer esse time rodar mais, chutar mais de fora. Para trabalhar melhor as jogadas. Uma morena é muita falta de inspiração. Segundo tempo, a mesma coisa. O Havaí segue resistindo bem é, e volta a marcar aos 25 minutos. E aos 36, amplia os dois gols de Renato. Entre um gol e outro, o Cruzeiro ainda mete uma bola na trave, fazendo esse gol. Poderia sonhar com a reação, mas o Havaí foi muito, muito competente na sua proposta de jogo. Nas chances que teve, matou, a gente meio conhece, é, sofreu desse veneno agora. Quando a gente deu dois, dois auxílios, o papai foi lá e matou o jogo. Fizemos com ele e no início dessa semana, inclusive. É, a Bahia aí seguindo, encostando perto dos G4 e o Cruzeiro brigando lá embaixo. O Cruzeiro tá querendo brigar mesmo para não cair. Algo a falar desse jogo, Tédio?
1: Olha, Mike, não me surpreendeu a vitória do Havaí, nem a derrota do Cruzeiro. Surpreendente foi o placar, meu ver. Né? Eu não esperava que o Cruzeiro tomasse de 3 a 0 do Havaí dentro de casa. Não realmente um resultado é surpreendente. E eu acho que Moza só não caiu porque o Cruzeiro não tem mais opção, porque vem mal, viu? Continua mal, melhor dizendo.
0: Pois é, se quiser eu o empréstimo, Rodrigo. Oh, Paulo Vitor aqui, inacreditável como o Vasco perdeu o esse do Cruzeiro. Mas foi o que eu falei, cara, quando, antes de Marcelo Moreno voltar da seleção boliviana, acho que o time, é, ele não, é, é difícil afirmar isso, porque Marcelo Moreno não fez uma boa Copa América, um bom atacante. Mas o Cruzeiro erra demais em querer e buscar sempre a mesma jogada então fica muito mapeado.
1: a defesa do, a a do Bahia é muito alta muito forte na bola aérea não adianta. não e o Mike não é novidade né? não é nada assim espantoso né porque Marcelo Moreno é um go... foi um goleador um homem muito perigoso eficiente mas até não é mais um menino né já vem na descendente então não é nada espantoso que ele Tenha caído de rendimento e não seja mais aquele, nem sombra daquele atacante é, perigoso que foi. O errado está é o Cruzeiro achar que ele vai resolver todos os problemas do time. Né? Uhum.
0: É, eu Igor falando aqui que não, é, eu diria que o Cruzeiro pode até não cair, mas vai brigar para não cair até o fim, ou até quase o fim do campeonato Brasileiro da Série B. É isso que eu espero, sinceramente, porque quando fica um blocão muito de rebaixada, e a gente pode estar nesse blocão, a coisa é feia. Agora, quando tem muito time brigando, trocando tapa, é mais fácil a gente conseguir arrumar, dar uns dois tapas, pular nas costas de alguém e escapar. É o Lucas o Matheus falando aqui que se o Cruzeiro não for rebaixado na bola, ou pela punição da FIFA, vai ser na bola mesmo. Estou
1: começando a acreditar, Matheus.
0: Hum. O Paulo Vitor não tem como a Fifa rebaixar se você já estiver na série C de 2020. Olha o meme lá. Do... do pensamento. Vai jogar com, com o Japão na série D de 2022. bom Santo, o clássico, clássico que, cara, esse clássico que já foi semifinal de Brasileiro, se a minha memória não me falha, Santa Cruz e Cruzeiro na série D. O Cruzeiro também está de rebaixamento pela FIFA. Ainda pode contar com a dívida de 5 bilhões, que fez perder 6 pontos no ano passado. Sim. Mas essa dívida você paga, Carlos. Essa dívida ela não, é tão, não é a mais alta do Cruzeiro. Eles vão vender um estacionamento, algum bem, algum imóvel do Cruzeiro, e vão sanar essa dívida. O problema é que tem outro, sempre brota alguma dívida. Se você passar perto da Toca da Raposa, vestir azul, é capaz de você arrumar uma dívida trabalhista e ganhar uma grande em cima do Cruzeiro, velho. É muita dívida, é um negócio absurdo. Ou se divulgar
1: o tamanho do, do pé, né? ganha uma chuteira rapidinha para já ir entrar em campo. né?
0: Pois é. O pior é a teoria do começo é que o time é excelente para a Série B. Fábio, Rodolfo, o Marcelo Moreno, o Elton Ney, o Elton Ney, nem tanto, o Elton nem no, no, no Fortaleza foi lá para fazer teste e não ficou. E Rafael Sobes, Rafael Sobes realmente. Bruno aí, José, José, né? Bruno José. De saudade aí do Igor Zacarias, com certeza tem saudade dele. É, Passagem dos, dos times. O Cruzeiro pega o Remo, não vai não. Ótima chance aí para o Remo consolidar essa reação. É, pegando esse Cruzeiro moribundo. É, para mim, um, assim, sem clubismo, um empate seria ótimo. E o, o Havaí, ele vai pegar o, o operário, recebe o operário em casa, o operário aí que sabe, voltou a perder nessa rodada. É, Pode ainda ser que esse Havaí engate mais uma vitória. Não, não sei não. Vejo agora em. se fosse umas cinco rodadas atrás, eu teria que ir com o operário favorito. Mas agora... Ficou a Bahia é bem favorito para vencer esse jogo. Ponte Preta 1, um, Clube do Remo 2. G2 fazendo da sua estética. Como é que você enxergou esse jogo?
1: Segunda vitória do Remo seguida, né? E mais uma derrota da Ponte, né? Que afunda mais na degola, na, na zona do bolo, né, do desespero. Bom, no primeiro tempo, o Remo começou o jogo apostando na marcação alta em uma estratégia que deu certo. Depois de, de atrapalhar é, a saída de bola na, da Ponte Preta, o time conseguiu um desarme na entrada da área adversária com o Eric Flores, que serviu a G2, e o 10 do Remo abriu o placar, aos 9 minutos de partida. Com a vantagem no placar, o Remo recuou um pouco e a ponte tentou atacar, mas não conseguiu encontrar espaço. O único lance de maior perigo para o goleiro Vinícius foi aos 36 minutos, com a cabeçada de Fersin que acertou a trave. Terminando o primeiro tempo no 1x0 mesmo para o Remo. No segundo tempo, o jogo começou a esquentar um pouquinho, só lá pelos os 20 minutos quando a ponte quase empatou novamente com o FC5. Mas em seguida o, o Remo respondeu e G2 ampliou, marcando é, o segundo gol do time aos 22 minutos, em nova falha na saída de bola da defesa da Macaca. O Remo ainda teve um gol legal, muito mal anulado, por volta dos 29 minutos, um, assim, Uma coisa realmente escandalosa que a comentarista de arbitragem da, da, da TV que estava transmitindo também confirmou que, que foi o gol válido. Sorte do Remo, que é, apenas aos 36 minutos da partida, da One, que a gente já comentou aqui, estava fazendo sua última partida, marcou de pênalti para Macaca. E mesmo a Ponte Preta partindo para cima, para pressão, é, não, consigou, não conseguiu fazer o gol é, de empate. O jogador João Veras ainda chegou a, a balançar a re, as redes do Remo, mas a arbitragem anulou de forma acertada ficando o placar da partida no 2x1 um mesmo para o time azulino, para o Leão do Norte. É, Garantindo mais essa segunda vitória, mais três pontos para o Remo.
0: Maravilha. É... Afonso Silva aqui, né? O Remo está jogando contra tudo e contra todos, quatro jogos seguidos sendo roubados pela arbitragem. Essa CBF é uma vergonha. Pois é, o Remo, é, acho que junto com confiança, é um dos times mais prejudicados pela arbitragem. Rodada assim, a também. A gente até que essa, esse, esse jogo, foi essa balada, ele foi prejudicado pelo nosso time meio. Mas, normalmente, a gente tem muito a metragem, o Remo item. tem é, alguma coisa contra os azulinhos. É, Paulo Não, Vitor, é eu... aqui. Fala, Tante.
1: Não, vamos ler os comentários. Eu só queria arrematar com, com, com uma, um detalhe aí em relação ao Remo. Mas vamos, vamos seguir nos comentários.
0: Não, tá. Só o Paulo Júnior querer queria que vai se tá, Carlos Náutico, que joga muito. Acho que você deveria sonhar mais com o L dos Anjos, que dizia, é, Jean Carlos, quando não, ele, quando no, no técnico antes de L ele tá jogando quase nada. Chegou a pegar bando do Náutico lá com o cabra que hoje é treinador da ponte. É, vamos lá.
1: Minha observação, Mike, em relação ao Remo, é o seguinte, é, o, o principal jogador do Remo, para mim, sempre foi Felipe G2, um cara com potencial incrível, só que ele é, é aquele jogador que tem muitos problemas extra-campo, gosta de, um, de, um, de estender um pouco o seu período de, de labuta fora, né, faz umas horas extras fora, e assim, e nem sempre é muito regular, né? tem umas quedas de rendimento. Chegou a ficar um ou dois jogos, se eu não me engano, iniciando a partida no banco de reservas, só que ele vem já umas três partidas, subindo de produção, e jogou muito bem nessas duas últimas partidas do Remo, que foi contra o Brusque lá no Bainão, lá em Belém, que ele inclusive fez um dos gols da vitória, e jogou de forma esplendorosa agora, contra a Ponte, fazendo dois gols, e não tenho dúvida que essa melhora do Remo, o que fez com o Remo ganhasse duas partidas e saísse é, é, da, do Z4, da zona da Begola, foi essa subida de produção do G2. É,
0: pois é. é, só o Felipe, o Afonso do Remo falando que o áudio está muito, não sei se está muito ruim, está muito, Tô tentando ajustar aqui, manda o feedback aí, estou tentando ver se eu melhoro o áudio. É, é, G2, eu tá me impressionando essa boa fase. O que ele jogou ano passado pelo Vitória, cara, eu, quando, quando eu vi o Remo matar tá, g do adquirir, o Remo arrumou um cabra caro que não rende tanto, mas parece que agora ele está rendendo. É, se ele seguir rendendo, se ele jogar a bola, que ele tem potencial de jogar, o Remo vai bem. É, mas se ele se ele dar uma acomodada como foi o ano passado com Vitória é complicado. O... Mas assim não que eu esteja agorando o Remo é né? só que realmente a a temporada de Gedoz pelo Vitória ano passado foi assim trágica foi um negócio absurdo é, já trás, de cá, meu, na veste, um. Esse tipo de arbitragem prejudicar o placar e ainda mexe com os jogadores. Fala Tati. Maik, eu
1: acompanhei é, Gedor de perto. Ele, ele, depois de andar um tempo fora do Brasil, principalmente no Uruguai, ele voltou para o Brasil jogando no Atlético Paranaense. Foi justamente no período no, no, nos três anos que eu re residi em Curitiba, fui para o Paraná e depois, graças a Deus, voltei para Aracaju. Mas no, nos anos que eu morei em Curitiba, ele chegou lá no Atlético Paranaense e ele chegou lá arrebentando, cara, jogando fino da bola. E ele, se eu não me engano, ficou dois anos lá. No primeiro ano, ele foi o diferencial daquela subida de, de, de produção do Atlético, que depois redundou com a conquista da Sul-Americana, depois com a conquista da Copa do Brasil, mas justamente quando chegou perto dessa, desse momento de, de, de glória do Atlético, ele já estava caindo de rendimento, já não estava bem, já estava tendo problema extra-campo, e aí já começou a, a, a pegar banco lá, tal, e que aí levou, depois o, o Atlético se desfazer dele, ele foi para o Goiás, depois para o Vitória, mas ele, quando está no alto nível, cara, é um com certeza, é um jogador diferenciado. Ele é, é como eu disse, lá mesmo, na, na subida de, de, de rendimento, ele, dois jogadores foram essenciais para o Atlético Paranaense, que foi G2 e Pablo na frente. Os dois fizeram muito pelo Atlético Paranaense, só que ele nem sempre mantém essa constância é,
0: em razão do
1: que eu já, já falei, né não é um cara muito disciplinado. Exato.
0: É, o Carlos Filho fala que a arbitragem, além de prejudicar o placar médico-psicológico, prejudica os times, os times que souberem lidar com isso vai sobressair, exato. A confiança mesmo é um time muito frágil psicologicamente. É, Vitor Miranda e Gabriel se complementam aqui. Ó. A subida de produção do G2 tem ligação com o Chegado de Felipe Conceição. Aí, Gabriel pergunta... O um novo esquema tático do Remo. Vocês acham que o Remo teve uma melhora boa no meio-campo? É, Técnico que acompanha mais o Remo pode falar,
1: desculpa, Mike. Deu uma cortada aqui. Deixa eu... Você falou o que mesmo?
0: Essa, essa pergunta que tá na tela: O novo esquema tático, vocês acham que o Remo teve uma boa melhora no meio-campo? Sim, sim,
1: mas o, e o Remo também, além do meio-campo, desses, desses dois jogadores que estão jogando bem, rendendo bem no meio. Também, surpreendentemente para mim, é, teve a chegada de, de Vitor Andrade, que chegou e chegou bem no Remo. Está entendendo? Nunca imaginava, né, a gente que conhece ele muito bem aqui de Sergipe, né, Mike que é, ele chegaria bem lá no Remo. Foi uma contratação para mim que, assim, que me surpreendeu como é que o, o Remo estaria apostando nele para resolver os problemas de ataque é, do time Sim. Já que é, Gorni não vinha correspondendo, como a gente também já, já esperava, né? E é, Edson Cariúcio é, também foi muito mal, né? E Vitor. Vitor, me fugiu agora o sobrenome dele. Vitor Andrade. Vitor Andrade. Andrade começou muito bem lá. E aí, você tendo um atacante que você tem que ter cuidado, tem que ter maior atenção, abre espaço para os meias né, que estão chegando. E aí, com certeza, uniu essas duas coisas. O, o bom nível do, dos jogadores que agora estão no meio do campo, com a chegada dele, que está dando trabalho lá na frente. E aí, como ela disse, isso tudo ajudou na subida de produção do Remo. Pois é,
0: Felipe Conceição, que já vai por terceira boa temporada de recuperação, né? Fez isso com o América em 2019, fez isso ano passado com o Guarani e como, e agora, ao que parece, está ensaiando com o Remo, né? Tem um, tem um amigo
1: nosso, né, Mike, que que tem uma, uma teoria que Felipe Conceição, ele é um ótimo treinador de meio de campeonato, né? Ele não é muito bom de iniciar competições, como foi com o Cruzeiro, mas em, em situações que ele pegou o campeonato andando, como foi com o Guarani, com o América Mineiro, e está aparecendo agora com o Remo, ele consegue é, 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 ter bom trabalho, ter, um, ter bom desempenho, fazer um bom trabalho, pegando a coisa, o barco andando já. Interessante essa Exatamente. teoria, e, e parece que realmente tem...
0: Gabriele falando aqui que esse também que o Ceará já está de olho em G2. O Ceará tem essa mania. Vestiu azul azul ele quer pegar. Ah, bom, olha aí, o Ceará
1: já. <risos> Isso mesmo, Mike. Já fez muito estrago aqui. Mas sem dúvida, Mike. É... O, o a chegada do do Lucas Siqueira, né? Se eu não me engano, me fugiu o nome dele agora. Isso. O G2. É, é, ajeitou ali o meu campo do, do, do Remo. Eu só estou esperando, é, só estou esperando não, mas, assim, fico curioso de, o, o potencial do Remo, o que é que o Remo pode apresentar de melhor, quando principalmente Dioguinho, que é um cara que tem uma habilidade tremenda, que tem um potencial tremendo, quando ele realmente focar se interessar em apenas em jogar a bola ser profissional e aí principalmente caso venha fazer isso entrando nesse pegando esse foco aí conseguindo se ajeitar lá na frente com Vitor Andrade eu acho que pode deixar a torcida do Remo ó, bastante alegre viu com com, com com esses quatro jogadores aí funcionando bem eu acho que pode dar samba lá samba lá pro Remo
0: Sim, mas o Diogo a torcida meio que já largou de mão. Tá, tá complicado, ele, né?
1: ele, ele é muito é, é aquele craque indisciplinado, né? um craque que. que gente, pronto. É um cara com muito potencial, extremamente habilidoso, e eu vou fazer um paralelo. É mais ou menos um Arimura, Moura. Só que ele, eu considero ele mais habilidoso e com maior potencial até que Ari Moura. Mas é um cara como Ari Moura que assim, desperdiça. O talento que tem, a chance que tem, o potencial que tem, porque não consegue controlar adequar, né a hora de, de lazer, a hora de, é, que pode extravasar um pouquinho o extra-campo e a hora que tem que focar na sua profissão dentro do, do campo. Né? Ah,
0: mas é, é O Elde Batista, sou do Senador Vitória. Vocês são muito bem-vindos ao C4. Rapaz, eu só quero dar um oizinho, falar com os amigos e ir embora, <risos> e na próxima rodada eu já deixo para pra vocês é, Kevin Free Fire dizendo que o Cruzeiro é freguês do Remo. É, a lista de freguesia desse Cruzeiro na Série B tá é grande eu, Tamo junto, estamos juntos, Helder abraço, cara, ele estava nesse instante aqui lamentando essa má fase aí do Leão o Vitor Miranda o Reimundo anunciou o Matheus Oliveira que estava no Atlético Mineiro Atleta Goianiense. O, o atleta Goianiense. É, 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 um é, que...
1: é mais um meia que pode funcionar e pode é, é, trazer mais tempero para esse meio campo do Remo, ajudar bastante. É um cara que pode funcionar bem na Série B, que não venha sendo aproveitado na Série A pelo atleta Goianiense, mas que se vier bem... Bem para o Remo, vai apimentar mais ainda esse meio-campo bom que vem tendo um bom desempenho no, no, no Remo.
0: Ah, massa é... o, o Igor Jacareta dizer que jogou um, um ano passado no Chavante. Ele é do Oeste, estava ah, emprestado ao Chavante. Depois foi para um o Atlético Goianiense, agora está indo para o Remo. É, tem uma, eu não, não conheço o jogador, mas tem uma análise dele do canal do Felipe Barros FBTV. É aqui no YouTube, então, os remistas, então quem tiver curiosidade, dá uma procurada nesse canal, Felipe Barros, FPTV. Inclusive amanhã, às 9 horas da noite, eu vou estar lá fazendo uma resenha sobre a Série B, junto com a torcedora do Vasco da Gama, e acho que é um torcedor do Coxa do Curitiba. Então amanhã, no canal do Felipe, é, dá uma olhada. Quem está inscrito aqui no canal, eu vou postar aqui nos, no na aba comunidade o link dessa live para quem quiser acompanhar amanhã. E, quem, e antes de amanhã, já está lá a análise de Matheus Oliveira para os torcedores do Remo. Vamos passar a agenda de Remo e Ponte Preta. O Remo pega o Cruzeiro, segundo o Kevin, é freguês. Lá no Baenão, uma ótima oportunidade do Remo ganhar, tem moral e seguir se recuperando. É... É um jogo que eu estou com sentimentos mistos, porque, por outro lado, eu quero que o Reino o Cruzeiro fique aqui por baixo, mas se empatar e puxar o Reino para cá para brigar aqui embaixo. Pode nos ajudar no futuro. E a Ponte Preta, ela visita o Vitória terça feira nove e meia da noite, é o né? Aquele joguinho do sono. Ô, Mike. Ó, o Vitor está lembrando aqui, quem vai estar tá amanhã no... No, na live lá do, do canal do Felipe Barros é o torcedor do Vitória então hoje, é, recebi hoje a pauta e eu me, me passei hoje quando é dia domingo que eu trabalho eu fico bem desligado fala Tete
1: se a gente for puxar atualmente a, a capivara do cruzeiro de quem ele é freguês vai ser uma lista extensa <risos> vai ser uma lista extensa a gente não vai terminar o programa hoje mais de falar dessa lista
0: Pois é, pior que a malha
1: fina. Confiança,
0: de... confiança, CRB, CSA. Vamos lá. Falando em CSA, Operário zero, CSA 2. Vitória do CSA em Ponta Grossa e parece que Ponta Grossa, que era antes foi o, a fortaleza do Operário, agora passou a ser um problema. Operário que já perdeu pontos para a gente, perdeu pontos para o Vila Nova, agora perdeu pontos para o CSA. E foi esse jogo típico desse, desse momento ruim do, do, do Operário jogando em casa. O operário que tem um grande poder de fogo, mas dessa vez passou em branco, jogou em cima do CSA, amassou o CSA o tempo todo. E o CSA mal chegou, mas quando chegou... Aos 40 minutos, Giovanni fora da área, não deu para Simão. É, teve um torcedor que reclamou, acho que foi uma falha, mas acho que não deu para Simão. É, fez aos 40 minutos e marcou 1 a 0. E o segundo tempo foi mais do mesmo: o Operário em cima, apertando, amassando, o CSA resistindo. Foi, lembrou muito o jogo que o CSA venceu em Londrina o CSA segurando bem na defesa, e até que aos 43, o CSA amplia o marcador, esqueci de anotar o nome do jogador. É, 2 a 0 o CSA, e Matheus Costa pode pegar o, o discurso de Rodrigo Santana, qualquer que lá. O time jogou bem, deu vários chutes a gol, esteve em cima, mas não conseguiu a vitória. O CSA chegou duas ou três vezes, e nessas foi muito assertivo, marcou os gols e acabou vencendo a partida, uma partida difícil o CSA, a partida que eles estavam ali contando com empate, mas voltaram com três pontos essencial, essenciais para o CSA dar uma escapada na tabela e chega ali pelo meio da tabela esse CSA, que a gente imaginava que ele ia brigar em cima, antes de da Série B, a gente espera que ele brigue embaixo, porque não está tendo esse desempenho todo, mas que aos trânsitos e barrancos vai acumulando seus pontos. Vamos
1: falar sobre esse jogo, Ted. O, o jogador que fez o segundo gol do CSE foi Reinaldo, Mike. Hum, valeu. E, e cara, eu, eu acho o seguinte, eu acho que a pressão vai continuar, porque já vinha sendo, né, pelos, como você citou, os resultados ruins, principalmente dentro de casa, teve aquela goleada por Náutico. E, principalmente, a eliminação no Paranaense para o arquirrival Londrina. Né? Então, a pressão estava hum. tá pesada em cima de Matheus Costa. E agora, mais, mais, mais um, um ingrediente aí para aumentar mais ainda essa pressão. E eu acho que com razão, porque o elenco do Operário é muito bom e não justifica está tendo tropeço dentro de casa, não justifica, não, justi não, não, não houve justificativa nenhuma razoável para o operário ser, ser eliminado também pelo Londrina no Paranaense, um Londrina que a gente sabe muito bem que é muito limitado, então tem que apresentar trabalho, tem que reverter rápido isso, Matheus Código, senão acho que
0: ele roda em breve. Pois é. O operário que uma recuperação, né, daquela fase ruim da goleada sobre o. Você sofreu a goleada do Náutico, mas ele Guarani, venceu... Brasil e Londrina. Não, estou falando no, no aspecto recente, recente. Sim. ele vinha de duas vitórias de Guarani, ou oh, Guarani o quê? De Brasil e Londrina, e agora perto do CSA em casa, é... enfim, a situação aí. Bem complicado o Ferroviário, para mim, é o melhor elenco da série B, não é o melhor time. Mas em termos de peça de reposição, poucos times têm tanta peça interessante no banco como deles. Inclusive, o banco do, do operário seria titular na maioria dos times da Série B. É bem interessante, e que Matheus Costa não está conseguindo ter uma sequência boa de trabalho. É, é um que...
1: elenco, Mike, é um elenco bom jogadores de ótimo nível, de bom nível e muito variado, em várias posições você tem dois ou três jogadores que são muito bons que se entrar, se entrar um ou outro em campo não baixa o nível. É realmente como você disse, não não tem justificativa não, porque ele tem um material humano muito bom em mãos.
0: Boa. Passagem dos times, o do CSA é, recebe o Vasco da Gama na quarta-feira, nove e meia da noite, na, no Trapixão. é um jogo interessante, o, vamos ver se esse Vasco aí, que está tentando se recuperar aí aos trancos e barrancos, é, vai, e o CSA tem a sua boa, é, essa sua arrancada tentando aí se fixar pelo meio da tabela ou quem sabe, brigar por mais. Já o Operário pega uma parada duríssima quinta-feira, nove e meia da noite. Jogo interessantíssimo de se ver. Inclusive, é um jogo que vai encerrar a rodada. Então, logo após esse Havaí Operário de TAC tá comentando ele, é, 21h30 na quinta-feira, Havaí e Operário na ressacada. É, jogo, jogo muito interessante. Havaí bem favorito nessa situação, já que o Havaí vende alguns bons jogos seguidos e o Operário está muito oscilante. Carlos é... pergunta e o Vitor até já respondeu, né? É, Renato já está no CSA, sim. Renato já está no CSA já, já começou a ajustar. É, uma, é impressionante como o cara, to, toda temporada, diz: ah, tá, tá no final do aço, vai acabar. Toda temporada ele chega e faz uma boa temporada. Volto tá jogando bem no, no CSA. Próximo jogo, Brusque e Fogão, Brusque vira para cima do Fogão, 2x1, a, a é, Botafogo não engrena de 1, e Brusque segue bem aí no Germano Krieger, só tomou uma derrota do CSA, mas segue fazendo suas vítimas. e é do mais artilheiro do que nunca. Falar desse jogo, Tete.
1: Você já falou um, mas tem uns dois. Se você acertar os dois jogadores do Brusque que fizeram um gol na partida, eu dou um prêmio. Mas como você vai acertar, eu vou passar para a resenha do jogo. Vamos lá. O Brusque né, de, ganhou do Botafogo de forma surpreendente, né, principalmente que vinha de três jogos sem vitória e complicou o Botafogo, que foi é, comandado pelo, pelo técnico terino Ricardo Rezende, né, técnico do sub-20 do, do, do Botafogo, que está substituindo o, o demitido Chamusca. No primeiro tempo, o jogo começou com os dois times é, tendo bastante dificuldade na criação de jogadas. O Bruce, que apostou em cruzamentos pelo alto, mas bolas aéreas sem efetividade, com a defesa é, do time carioca bem postada em campo. Aos poucos, o um jogador de destaque do Botafogo, o Xai, começou a aparecer e a equipe da Estrela Solitária abriu o placar após a cobrança de escanteio aos 28 minutos com o Diego Gonçalves. Atrás do placar, Busque tentou atacar, mas não conseguiu marcar até o final do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Botafogo recuou e deu campo ao brusque O time local empatou aos 28 minutos numa jogada de cruzamento, onde a Ayrton achou a dupla. É, achou Edu que cabeceou na trave e no rebote Tiago Alagoano só completou para o gol empatando a partida. A virada veio aos 42 minutos com um lindo chute cruzado de Edu, é, artilheiro da Série B, com, se nome não me engano, nove gols, que gol que deu a vitória para o time do Vale do Itajaí. É, ao meu ver, foi uma vitória surpreendente, porque a gente já contava com a, pela queda de rendimento do Brusque, né? como eu disse, já três jogos sem vencer, que ele começasse já a se aproximar da, da zona do, do, do perigo, né? da, da degola, e de forma surpreendente virou, virou o jogo em cima do Botafogo e conseguiu se distanciar um pouco mais e o Botafogo continua, de certa forma, com, com vários problemas e buscando o seu novo treinador. Creio eu, talvez, eles tentassem é, é, estudar, testar esse treinador do Sub-20, o Ricardo Rezende, para ver se conseguia engatar, fazer alguma coisa mais eficiente, uma, uma coisa mais interessante com, com um elenco, com um time, mas não foi isso que aconteceu e veio a derrota. Pois é, o
0: Botafogo, é, Chamusca saiu do Botafogo, mas o Botafogo não saiu de Chamusca, né? mais uma vez, o time recua é, muito sério, é, dá espaço para o que jogando em casa é, e acabou que um cara como na fase que está Edu e na fase que está o próprio Thiago Alavano, não é um vacilo que se dê, não é um vacilo que, por exemplo, o, o CSA deu, o CSA matou o jogo logo no primeiro tempo e quase viu a coisa azedar no segundo, então vacilo aí do fogão. É, Vitor Miranda, acho que é o pensamento de todo mundo, né? Todo mundo achando que esse Bruce ia descer ladeira abaixo, mas de vez em quando ele consegue Pega uma punga no caminhão e sobe a saladeira de novo. Então,
1: é um time ô, que. Ô, ô Mike, na, na raiva e na tristeza, a torcida do Botafogo andou fazendo uma, um trocadilho aí meio infame, né? Dizendo que o Ricardo Rezende estava em noite de chamusca. Não botou fogo.
0: <risos> pois é, muito fogo, meu pra pegar no, no friozinho do, do Vale do Itajaí. Tem como acender, não. É, pois, pois é, o Carlos lembrou bem: depois o Londrina, seus próximos adversários do Confiança. É, pois é, o Confiança também é uma série que dá para pontuar bem. Só que a gente só, na teoria, sim, na prática, a gente olha o time sem se chorar. Passar aqui a agenda dos times. O Botafogo visita, recebe, na verdade, na terça-feira, às 19 horas o Goiás, de técnico novo, né, é, mas vamos falar desse Goiás, já vou ter falado sobre ele, mas eu me enrolei na, na hora de fazer a arte da live, e o Goiás vai ficar para depois. É, recebe o Goiás, de técnico novo, e o Brusque visita o Vila Nova, no... Oba. No, 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 então vai ser aí um jogo interessante, um jogo interessante, dois times que mas todo mundo acha que vão cair, que vão brigar lá embaixo, mas que vão ali se sustentando do jeito que dá no meio da tabela. Corso por um empate, sendo bem honesto. Nada mal. Vamos passar para o próximo... Vasco da Gama versus Náutico. Vasco e Timbu. É, um a um, o Náutico parecia que iria encaminhar mais uma vitória. Parecia que ia seguir desinvestado, mas o um Vasco conseguiu um gol ali, Resolveu a... É, freou o Náutico e manteve sua reação. O que fala desse jogo, Tete?
1: Olha, foi um jogo interessante, Mike, que o, o, o Náutico jogou muito bem e o Vasco tentou é, barrar os pontos fortes do Náutico, mas não conseguiu e no final do jogo terminou se safando da derrota dentro de casa. Né?
0: É... O Náutico, opa, o Náutico segue líder, né, mas o, o, com a vitória do Coritiba, o Coritiba deu uma encostada boa. O Vasco, deixa eu consultar aqui, o Vasco segue ali, beirando o G4, com 18 pontos, dois pontos atrás do CRB, que é o time que abre o G4. É, o Vasco vem de quatro jogos de invencibilidade, né. Então, mais empatou os dois últimos. Poco meio cheio ou pouco meio vazio, Tete?
1: Olha, cara, pro Vasco, eu acho meio vazio, viu? Os meus resultados não foram bons, não. o Rio de hoje é, foi um balde de água gelada em cima da torcida do
0: Vasco. É... Então, vamos lá passar para a agenda dos times. É... É... O... O... Os dois viajam aqui para o Nordeste, né? O Vasco pega o CSA na quarta-feira às nove Mace... e meia da noite, aqui em Maceió, aqui do lado em Maceió, no Tapichão. No... No... O Náutico recebe nos aflitos o Brasil de Pelotas também, quarta-feira, nove e meia da noite. Dois jogos bem interessantes para se acompanhar, principalmente esse CSA. Vamos ver aí se, se dá uma melhorada. O Carlos Safir aqui é o nosso bem mais no final. E é dos anjos, faz a diferença na briga do clima. O dele parece que funciona um tempo, pois é. Cara. Toda vez que Hélio é suspenso o Náutico dá uma, uma... bobeada é, e quando ele está na beira do campo, o time joga melhor.
1: É isso, eu é, espero eu... confiança. Eu vi é, depois alguns comentários do, do Pedrinho no pós-jogo, ele elogiou por demais a ele dos Anjos, dizendo que apesar de ser um, um treinador muito rodado, né, com uma longa carreira, ele vem inovando, vem fazendo, é, é, mostrando um náutico, né, métodos e, e esquemas inovadores, coisa que prova que é aquele, né? que muitos defendem, que não importa é, é a carreira, né, o, o quanto tempo está no mercado, se é um, um treinador velho, se é novo, mas que o cara tem a oportunidade de estar tá se reciclando, se renovando, e, e, e apresentando coisas boas, coisas interessantes e novas como ele vem fazendo no Nautico de forma muito bem, né? O nato quando vira, perde uma, perde uma peça aqui, perde outra peça ali, e a gente imagina, ó, agora o nato vai dar uma caída e ele vem entrando em... É, ele vem conseguindo achar soluções, achando é, novas formações, novas peças, né? É, por exemplo, o é um jogador, até comentei lá no grupo, é um jogador que é muito pouco falado nesse time do Náutico, que tem muito bons jogadores. A principal estrela é o João, João Carlos, Jean Carlos, é, e depois o Chiesa, mais o Vinícius, que inclusive é o capitão da equipe. Vem muito Eu bem, amo. vem fazendo gols, vem, se apresentando, é, vem apresentando um futebol muito bom e anda e vira, ele vem achando esses jogadores, né? até o próprio Camutanga, que eu sempre achei um zagueiro cintura dura, um zagueiro que, 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 de certa forma, limitado, vem jogando muito bem, é bem interessante o trabalho dele, do Hélio dos Anjos, no Náutico. É, pois é. Já
0: passei a agenda, deixa eu passar aqui os comentários, no caso, o João Vitor Falou que o Vasco jogo, jogou melhor no segundo tempo, a sorte teria ganho com a bola no travessão. Sobre um comentário do Ted, realmente, esse Náutico que se reinventa, né? todo mundo disse, não, quando o Eric foi embora, o Náutico morre. Não morreu. Ah, Wagner Leonardo, o Santos puxou de volta, agora a defesa do Náutico desmoronou, Não, desmoronou. É, que esse está machucado, agora que esse <risos> Eu nunca vi. Que é, é, não está jogando, vai com o pai, vai, pai, não vai dar certo, não está dando certo. O aí, o Timbu, está se reinventando mesmo.
1: O que a meu ver, de forma surpreendente, que eu não esperava, ele fez um bom trabalho no Pai Sandu, né? fez um trabalho interessante lá e só saiu do Pai Sandu porque brigou com o presidente. Ele não foi colocado para fora, não teve problema de mau rendimento. É, mas, assim, ele vinha de alguns trabalhos questionáveis. É, os últimos trabalhos em Goiás e tal, não foram trabalhos gostosos, foram trabalhos com bom resultado. Mas agora, principalmente no Náutico, ele também vem se reinventando e vem surpreendendo de forma
0: muito positiva. Ah, pois é. é. O Thiago Brasil, torcedor do Timbu, né? É leva alguns acréscimos, é horrível, um abraço os colegas do um nosso abraço, Tiago, realmente, chegou nos acréscimos um negócio de facada no coração. Fred Tete, pai de Daniel, Hélio dos Anjos, apesar da idade, é a grande revelação da série B. Pois é, é, era, era é. uma coisa, né? Oi?
1: Realmente, é uma revelação mesmo, eu, como eu disse há pouco, eu não esperava, não.
0: Então, é aquela máxima, né, cara? Não é porque o cara é velho, que, velho na idade que necessariamente é ultrapassado. A gente tem Matheus Costa com 30 e poucos anos e que é um técnico que usa métodos muito macaicos. Se a gente for olhar o futebol moderno, e certas modernidades, como o Rodrigo Santana tenta botar de confiança, a depender do elenco também não funciona tão bem assim. Então, é, às vezes, ser moderno é fazer o assim. Não adianta querer inventar, não, não, não nem tem. Acho que a dos Anjos ele faz o simples, mas ele também inova em algumas coisas. É né? um técnico que chama muita atenção. fala em técnico velho, por exemplo, Chico de Ar está fazendo um bom trabalho no Ferrão, ele também já é um técnico muito velho aguarda aqui no Nordeste. Então, é, é interessante a gente ver que essa, esse conflito de gerações e que não... É, não adianta botar o selo de ultrapassado em ninguém. Às vezes tem o treinador que, é, que com 30 e poucos anos já tem uma mentalidade ultrapassada e senhores de 60, 70 anos conseguem evoluir, ver que podem melhorar, não só no futebol como na vida também. Isso é uma lição do ringue aqui.
1: <risos> a, a,
0: a, meu próprio pai
1: fala muito isso, é um termo que ele anda usa, e não adianta ser modernoso Demais, como ele fala, né? Que termina se atrapalhando, né?
0: Exato. É, é porque o cara, assim, uma coisa é tentar fazer esquemas modernos, como por exemplo, eu acho o um máximo, possível que eu posso de jogos de serial, eu gosto jogo de Fortaleza, para ver as inovações lá que o Voivoda faz com, 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 com o, com o tipo Cearense, mas assim. Então, se você bota um elenco do confiança jogando daquela forma, é fundo, tá atrás de fundo, não dá. Pra, até depender do nível de inovação que você queira fazer, você tem que estar numa divisão superior, com um elenco melhor, um elenco que tem essa possibilidade de entregar aquilo que você quer. Se você não tem esse elenco, vai ter que jogar no feijãozinho com arroz bem temperado e dá muito certo.
1: É o que, aparentemente, né, Mike, é, o Rodrigo Santana talvez ainda não tenha se atentado, né? Ele está tentando fazer uma limonada siciliana com limões do Taiti, que ele tem aqui no, no, no Confiança, né? E
0: não vai conseguir nunca, né? Pois é, uma caipirinha dá para fazer. É só trabalhar direitinho. Goiás 0, Londrina 0 jogo que custou o carro do técnico pintado. Tá. É, Goiás que muito favorito no início e que parece que realmente
1: está tá oscilando. que falar desse jogo, Ted, será que realmente foi justo essa demissão? Justíssimo, Mike, porque pelo futebol não deveria ter nem iniciado. Foi um joguinho fraco. Os times criaram pouco... Em partida com bastante picotada, com muitas faltas, muitas paralisações, muitos atendimentos médicos. Londrina começou levando perigo com duas finalizações em sequência, uma com Marcelo Freitas e a outra com Felipe Vieira. Ambos, para variar, pararam no ótimo goleiro Tadeu. O Goiás já tentou responder com um chute de Elvis, de defendido pelo goleiro César do Leque. Mas as duas equipes na etapa inicial não passaram disso. Já no segundo tempo, a história, é, por incrível que pareça, não mudou. O Goiás, que vinha lá em cima, enfrentando né, um, um time que está na zona de rebaixamento, esperava um jogo muito diferente do time. É, continuou errando e só podemos destacar um lance. É, mais relevante, de maior interesse, que foi aos 15 minutos com o um Apodi, que foi derrubado na área, é, pedindo pênalti, e o árbitro mandou a jogada seguir. Já a comentarista de arbitragem da transmissão confirmou que foi pênalti deveria ter sido marcado, é, apesar do árbitro não ter observado. E foi só. Além disso, uma situação também... É, ruim que aconteceu nessa jogada, foi que, de forma surpreendente, aplaudi, quando foi derrubado, um jogador é, chegou a pisar a sua face e, e, e de forma mais direta no seu olho e, graças a Deus, não houve nada mais sério, mas que chegou a inchar bastante e sair com, com o olho praticamente todo fechado é, a, a final, ao final da partida. E com esse resultado, como você falou, o técnico pintado foi demitido, não só pelo resultado, até porque pelo desempenho do clube não é um desempenho tão ruim, não seria um resultado tão desesperador, mas era um técnico que já vinha é, desgastado com, com a diretoria do Esmeraldino, já vinha com bastante conflito em razão de, de administração de grupo por em, razão, em porém, razão de determinadas atitudes e decisões que ele tomava que vinha é, desagradando por bastante o presidente do Goiás e que já, chegou a externar isso inclusive para a imprensa que eu creio que foi só a gota d'água que aproveitou essa situação de ter empatado com o time da zona de rebaixamento em casa e mandou pintado de volta para casa
0: esse empate interrompeu uma sequência de quatro derrotas do Londrina. Espero que ele volte a perder na próxima rodada. E o, e o Goiás foi nos últimos cinco jogos: só tem uma derrota, duas vitórias e dois empates. Em termos de resultado, não é tão ruim, mas a time do Goiás tem como render mais. A gente já falava sobre isso era um time que um poder de fogo incrível, acho que talvez, se a gente fala que o melhor elenco é o do, do Operário, mas o maior poder de fogo, com certeza, do Goiás. O Goiás já tinha Bruno Mezenga, já tinha Aleph Manga, já tinha Elvis, não satisfeito, ainda pegou Nipos, o do Paissandu. Paissandu. É, e aí, para pintado, fazer um gol e regular todo, todo mundo. Para pintado, ter esse tanto de jogador ofensivo e um grande destaque na Série B, do Goiás, é o goleiro da dele. Sei então, é, que foi merecido, é complicado, porque como o Marcos contou aqui, né, o Goiás demitiu o treinador com o time do G4. Hoje o Goiás tem, às vezes, 20 pontos do, do CRB, só está fora por questão de uma vitória a mais que o CRB tem.
1: Goiás, o... Oh, é, mas, realmente, é o o é um treinador, é um treinador é, com bons trabalhos, que aparenta ter bastante capacidade, né? levou o Londrina, levou, desculpa, o Londrina, o Juventude, é, ao acesso, ano passado, a né, Série A. Mas se você for observar, por exemplo, o Londrina não, não fechou, o Londrina, estou teimando no Londrina. O Juventude não fechou com ele, não permaneceu com ele, agora teve esse problema também administrativo, com o pessoal, com a direção do Goiás, então é um treinador que apesar de mostrar potencial, mostrar capacidade, mas fora, fora do, do campo em si, né? nos bastidores ele é muito controverso, parece ser um pouco complicado e aí vem atra, atrapalhando a carreira dele.
0: Pois é, é o Fred Tetz manda Rodrigo Santana para o Goiás, eu aceito a troca agora, <risos> traz traz contato para cá, manda Rodrigo Santana para o Goiás, Lá ele vai ter muito elenco aí, elenco vasto, para fazer as invencionistas dele. Se vai dar certo ou não, é o problema do Goiás. Passagem tá daqui dos do próximos jogos. Como?
1: As modernidades dele lá no Goiás, né? Vai ter bastante. Vai ter um campo vasto para inventar as coisas
0: lá. Né? Vai. O Goiás visita o Botafogo na terça-feira às 19h. Acho que já voltou a, a, os jogos no Nilton Santos, né? E o Londrina recebe o Dragão do Estádio do Café às 19 horas. jogo esse que estaremos aqui, cobertura total no canal. É, é, jogo, assim, difícil de se ver. Se confiança em Londrina, se, acho que se puder ser menos um a menos um, é capaz, porque são os dois piores times da Série B no momento. É, então, assim, jogo de duro aí, que eu não consegui nem traçar algum prognóstico, ainda que a minha esperança seja que, bom, que o Dragão reaja, mas acho que a torcida do Londrino deve olhar também e dizer, se tem uma chance, a gente tirar o pé da é agora?
1: Não, e menos um, é. menos um, tá fechado, né, Mike? A gente aceita, traz um ponto pra casa, né, não tem problema, né? Pois é. E o jogo do Botafogo é lá no Engenhão mesmo.
0: Ah, ótimo. Botafogo volta a, a jogar em casa. E por fim, o último jogo da noite, CRB e Vila Nova, CRB 2x1, CRB seguindo aí, né, entrando no G4, seguindo sua, sua boa campanha, CRB que a gente já vem falando, é um time que, para o G4, teve que perder uma partida dos cinco jogos e a terceira vitória nesse mesmo recorte, ao passo que o Vila Nova... É, a primeira derrota nos cinco jogos, o Vila Nova melhorou muito após a demissão do de Wagner Lopes. Sobre o jogo, é, o CRB foi muito pragmático nesse jogo. É, o CRB abre um a zero no placar com Alan James e sabendo da fragilidade defensiva do CRB até pouco tempo, Estava com uma das piores defesas junto com a gente, junto com o Cruzeiro. Hoje, confiança que o Cruzeiro não se destacando nesse critério de tomar um gol. Mas o CRB sempre teve uma defesa muito frágil, muito forosa. Então, quando o CRB abre o placar muito cedo com o Alan James aos oito minutos, recua e trava o jogo. O Vila Nova já tem o histórico de não conseguir criar muitas jogadas, então não conseguiu fazer muita coisa. O CRB deu a bola pro o Vila e o Vila pouco criou. É, no segundo tempo, é basicamente um, um, uma repetição do primeiro. O CRB marca outro gol, avança as suas linhas, faz uma Blitz logo cedo, e Diego Torres marca o 2 a 0 recua, dá a bola para o Vila, que também não consegue fazer muita coisa, só os 40 minutos que Alan grafite desconta, mas não deu nem para sonhar com o empate, o CRB tomou, ainda assim tomou um gol na, na partida, mas está muito claro que a AOL está querendo é, tirar, é, minimizar essa, esses muitos gols tomados pelo CRB. Inclusive, não fosse isso o CRB que está no G4 ele estaria talvez até em uma posição melhor do que esse quarto lugar que ele está agora. É, acho que para o Vila mesmo que estava na campanha de recuperação, não é uma tragédia, pegou um time forte, difícil demais ganhar no CRB de Maceió, é, e, Inclusive o CRB fez dever de casa, né? Fiz a, como diz o pessoal lá do 45 minutos, pagou a conta de luz, é, fez o deverzinho de casa, venceu o Vila, é, e segue aí, a, a, dessa vez, disputar esse acesso, coisa que ele vem ensaiando nas duas séries B e não consegue. Algo a falar desse, desse jogo? Olha,
1: Mike, eu, eu acho interessante, porque o CRB, se a gente olhar direitinho, tem elenco para estar muito melhor, até está brigando ali e está quase sempre presente no G4, só que eu acho que realmente o grande problema do CRB talvez esteja no banco de reserva com a Lanol, que não está conseguindo extrair, é, todo o potencial do time. Porque você olha, cara, você tem um meio campo com o Diego Torres, com o Renan Bressan, não era para o um cara estar tá dando a bola para o Vila Nova e estar tá tomando sufoco no fim da partida de jeito nenhum. Sendo que ele não está constru... tá conseguindo extrair de... melhor do que ele poderia ter com esses dois jogadores ali em termos de, de criação e de criatividade. Por exemplo, Diego Torres sempre vinha bem, jogando por demais, centralizado, até caindo um pouco mais pela esquerda, ele pegou e jogou Diego Torres totalmente para a direita e centralizou Renan Bressan, tá Bressan sem conseguir render muito bem, e Diego Torres praticamente abandonado, sem conseguir jogar, sem fazer nada diferente do que ele vinha fazendo pela direita. Então ele está se atrapalhando demais, e aí o CRB tá, termina tomando sufocos ou perdendo partidas, como a de hoje, que não tinha por que estar tá tendo esse perigo de, de perder, é, de ter, tomar o um impacto do Vila Nova, que é um time muito aquém do potencial que tem o CRB.
0: Exato. É. é um jogo do Vila Nova, onde Geórgia não é o destaque. Aí você já vê que o adversário está com algum problema. E, normalmente, jogos do Vila Nova, Geórgia é o destaque.
1: É o milagreiro
0: do Vila, né? Exato. O CJ, Mota, que vergonha esse filme do Londrina. Quem viu o jogo não teve jogo, os caras caindo o tempo todo, e atendimento médico. Foi ridículo esse jogo com o do Londrina, os caras. Não queriam jogar, realmente. Foi bem isso, comentário de teste, que travar travaram o jogo, é, mas é uma tática, é uma estratégia que o Goiás já deveria, deveria saber disso, pintado e, e tentar buscar. Tem que para isso.
1: E o, o, o Londrina, Mike, eu até esqueci de citar, estreou seu novo técnico, né, o Márcio Fernandes, e eu acho que o Márcio Fernandes eu viu as cores do time, né, o azul e branco, e, e, e até a própria forma da, da camisa, né, e se inspirou no mais tradicional futebol argentino, bicho, e foi aquilo mesmo. O que a gente viu da Argentina na final da Copa América foi a estratégia do Leque contra o Goiás. Foi, foi fazer cera, catimbar, picotar o jogo inteiro, e não quis, não quis jogar, e terminou saindo com um ponto que, para a situação do, do Londrina, foi bastante razoável.
0: Exato. É, Carlos Filho pergunta o CRB trocou o técnico na e deu certo, será sorte ou contratações bem feitas? Que, assim, sempre tem um pouquinho de sorte, mas com certeza as contratações bem feitas, né? como, como o Tete falou, mesmo com o Alan Oll, o time tem bom, boas peças, né? tem o volante Martan, tem Diego Torres, Renan Bressan, Miro e Yuri, o Rasta está jogando muito. Tem um lateral que também é bom agora. O Reginaldo. Time dele. Reginaldo é um time muito interessante do, 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 do CRB. É, então, é, por isso acho que é, tem um pouquinho de sorte, sim. Mas sim são contratações bem feitas. E vinha já em uma Série B um ano passado boa, teve um momento de oscilação ali com o Ramon que talvez até impediu que o CRB brigasse mais em cima, né? porque começa bem o Cabo, depois o Cabo vai embora junto com o hum. Gamalho, aí chega o Ramon e destrói tudo, e aí chega o Roberto, Roberto Fernandes é. para ser o bombeiro, tira o time da do rebaixamento. Começa o ano bem na, no, no CRB, acabou sendo demitido da diretoria regatiana. É, eu tô lá, meu, meu lado fã de Roberto fala, porque o cara estava com aproveitamento altíssimo, perdeu a final nos pênaltis e foi demitido. É, é, e aí, a que eu nunca gostei, mas aos trancos e barrancos aí é, ó, não fazendo um, uma, grandes jogos, mas está conseguindo levar esse CRB competitivo até o final. Eu acho que não, não sei se esse CRB é, se junta a Guarani, Curitiba e Náutico para ficar na, na, no G4, fixo, vamos dizer assim. mas que ele vai, vai ficar ali revezando com Goiás e Sampaio, entrando e saindo do G4.
1: Pra, o Mike, para trocar Roberto Fernandes e tra, é, colocar no lugar Alan O foi uma, uma troca injustificável. Era melhor ter ficado com Bob Gell mesmo, porque Alan O é muito, muito limitado. Não vejo, não vejo graça no, nos times de Alan O e eu acho que ele desperdiça muito potencial dos jogadores. Vide o que aconteceu com o Cuiabá no passado, né? Quando ele entrou, no Cuiabá caiu muito de produção e quase perde a gordura e o acesso que foi deixado por chamusca, né?
0: O CSA não fosse tão incompetente na reta, na reta, na reta final. da reta final, o CSA tinha subido. O CSA é. teve a faca de o na mão e vacilou muito. É... Sobre o que eu vou o time estava bem do estadual, fez uma boa Copa do Nordeste, é... perdeu a final nos pênaltis. Tinha, e foi bem na Copa do Brasil. Lembrando que o CRB está na terceira e quarta fase da Copa do Brasil. Enfim. Coisa do futebol, né? É, o Marcos Araújo trocando técnico, já fico satisfeito. Deve estar falando de confiança. É, perdendo para o Londrina o treinador CA, rapaz. Como tomou 4 a 1 em casa e não caiu, eu não sei mais de nada. É, o Marcos segue aqui esse Ramon é ruim mesmo, espero que passe longe do, do Dragão e o Sampaio acho que perdeu gás acho que não, cara, o Sampaio vem em duas partidas dificílimas, contra Vasco e Coritiba é, poucas rodadas atrás deixa eu me recordar o Sampaio tinha vencido o Remo no Baenão é, isso Venceu o Remo no Bainão, depois venceu o Londrina em casa. Pegou uma sequência difícil, chato, de Vasco, fora e, Guara... e Curitiba em casa. Acho que ainda é cedo para dizer que o Sampaio perdeu o gás.
1: Conseguiu, conseguiu, era, um, né? conseguiu um, um empate heróico lá no Barradão, né? Depois de tá estar perdendo 2x0. Sim. sim,
0: sim é eu, 2
1: lá. eu acho assim, que é aquela coisa, né? Você querer que o Sampaio. Brigue, entre, brigue, permaneça no, Z, no G4, é, eu acho que é um pouco demais para o que o Sampaio e o seu elenco podem oferecer. Né? Eu acho que o Sampaio está fazendo uma campanha, um, um campeonato muito acima do que era esperado pela sua própria torcida.
0: Pois é. O Sampaio está tirando tanto leite de pedra com esse elenco que está fazendo até queijo. É muita coisa, né? é um negócio queijo, manteiga. Ah, é. é. Vila Nova é mais um que vai brigar para não cair, né? Pois é, acho que essa sequência Eu boa do Vila deu uma distanciada, mas não tem time para ficar, ficar só para meio tabela, não. Vai dar uma oscilada para baixo. Wesley Paixão, é ao vivo mesmo? Pois é, meu amigo, só, só a resistência na madrugada aqui. Mas a já está acabando. <risos> Vamos de classificação. Classificação da Série B depois de 12 rodadas. Não está mais tanto no início. Ainda tem muito jogo pela frente, mas os blocos começam a se formar. Deixa eu tirar os banners. É, na liderança temos o Náutico. Com 26 pontos. Seguido de Coritiba com 24, é, Guarani com 22 e CRB com 20. Esses são os quatro primeiros a gente já tem uma, um distanciamento, a gente já tem um bloco dentro do bloco é, inicial, né? A gente tem Náutico e Guarani que já abrem alguns pontos né, em relação a. a Desculpa, Náutico e Coletiva que abrem alguns pontos em relação a Guarani e CRB, ainda que o Náutico e o, o Coletiva só estejam dois pontos do Guarani, mas tem um jogo a menos. Podem ampliar isso para cinco pontos. Aí é, depois a gente tem um bloco aqui que tá, vai brigar, vai ficar entrando e saindo desse G4. Para mim, esse bloco tá, começa com abre com o Guarani com 22, depois o CRB com 20, fechando o G4. Aí tem o Goiás com 20 em quinto. Sampaio com 19 em sexto. Havaí com 18 em sétimo. Vasco da Gama também com 18 é, em oitavo. E o um Operário em nono colocado com 18 pontos. Para mim, esse primeiro bloco é, vai brigar pelo acesso por enquanto. Pode ser que alguém arranque aí. Mas dos times do Brusque para baixo, não vejo ninguém com bola para reagir. Tete, o que você acha desse primeiro bloco que eu separei aí? Ele é maior, ele é menor, está bem ajustado? Concordo exatamente com você.
1: Do operário para cima, eu acho que já está dando aparência que realmente são esses times que vão até o final, briga, é, vão estar brigando pelo, pelo acesso. Acho que fica dentro disso de, de aí mesmo. Talvez, talvez o Botafogo, Chegue um CSA Mas acho que no, Pelo menos no momento não aparentam Muita força para isso não
0: É Não, não acho que o, Os dois times Trocaram de técnico né? Quer dizer, o, o Botafogo não concluiu A mudança de técnico Mas o CSA trocou de técnico Um técnico que eu Esqueci do nome agora Ney Franco um eu só fico com a música lá na beira do calço assim, na cabeça mas assim, não gosto, os últimos trabalhos do Ney Franco, não foram bons mas pode ser, um técnico que está acostumado com a Série A, pode ser que ele dê uma deslanchada aí na Série B é... então falando nisso temos um bloco aqui que talvez esse, é... eu não sei se dá para dizer que é um bloco mas eu creio que Brusque e C... Brusque e CSA é que Brusque e CSA vão ficar meio que nessa, nesse meio de tabela. Acho que esse Brusque está todo mundo torcendo para ele cair, mas acho que não cai não. Brusque com 16 pontos, o CSA com 14 pontos. É, mesma pontuação do Vila Nova, mas eu vejo Vila Nova que não vai, vai cair mais na, na tabela, O Vila Nova vai brigar mais embaixo. Então, acho que de meio de tabela, talvez Brusque e CSA, eu posso botar o Botafogo aí nesse, nesse bolo, porque tem potencial e quem sabe o Remo, se realmente o trabalho de Felipe Conceição der Mas por enquanto, vamos aqui para mim um, um mini bloco de meio de tabela. É Brusque e acho que esses times aí dificilmente vão desandar para brigar lá embaixo, mas vão ficar trocando muito onda. Ganho aqui, perde para pular, vou ficar nessa. Principalmente o Brusque é muito forte em casa. E o CSA, que de vez em quando arruma as vitórias é, tiradas da cartola. E por fim, do décimo segundo para baixo, esqueceu o bloco que vai brigar para não cair. Porque aberto pelo Vila Nova, com 14 pontos. Depois tem Botafogo, com 13 pontos. Remo, com os mesmos 13 pontos. Brasil, com 11 pontos. E Cruzeiro, também com 11 pontos. O último fora da zona de rebaixamento. Abrindo o abrindo o Z4, chips que sequer ultrapassaram a barreira dos 10 pontos. Confiança com 9, Vitória com 9, Ponte Preta com 9 e Londrina com 9. Então, é, Londrina que está é, por exemplo, a apenas 4 pontos do Botafogo que é o 13º ou 5 pontos do Vila Nova, ou seja, duas rodadas só de diferença. Então, para mim, esse bloco, claro que pode ser que algum time, o Remo e o Botafogo tenham mais potencial para dar uma, uma, uma descolada desse bloco, mas acho que vai, por enquanto, esse bloco é o mesmo, do Vila Nova para baixo, que vai brigar para não cair. O que você acha desses dois blocos que eu separei, Nath? Né?
1: Olha, Mike, é, como muita gente, eu acho como você também, se eu não me engano, é eu esperava que o Brusque começasse a, a estacionar e lá para a perto do Z4, entrar no Z4 de vez, né abandonar um pouquinho aquela ó, ótima subida e ótima campanha que teve no início do campeonato. Mas se a gente for observar, o Brusque ele tem um grande diferencial que são, sendo redundantes são dois jogadores diferentes, que é o Edu e o Thiago Alagoano, e esses caras podem fazer com que o Brusque acho muito difícil, não suba, obviamente, porque precisava de um elenco mais completo, mas que também não corra grandes riscos de rebaixamento, né? Talvez seja essa situação, perde um ou duas ali, mas ganha outra, então vai sempre se mantendo um pouco distante lei da zona do perigo. Já uma outra situação que eu acho, acho que está começando a se configurar é mais séria e preocupante para os torcedores do, do clube realmente e que também a gente de longe a gente achava um pouco difícil até um pouco imaginável é um perigo real né e, 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 e bem próximo do Cruzeiro entrar na zona e depois ser rebaixado que Sim. se a gente for observar, não tem mais a possibilidade de troca de treinador, a não ser que moza faça acordo e abra mão. Né? Mas é uma coisa que a gente sabe. Normalmente, uma situação dessa, tem que vir uma contraprestação financeira do clube para o treinador aceitar, dizer que não foi demitido, né? fechou um acordo. Só que o Cruzeiro nem essa possibilidade Sim. tem, que não tem grana. Né? então Ou seja, vai ter que ir com Mousa ou com o um auxiliar até o final. E, se eu não me Isso. engano, também já está com transfer ban também, né? Não tem possibilidade de contratação momentânea,
0: né? Isso. Então,
1: quais são as chances do Cruzeiro mudar a situação? No horizonte, eu não vejo nenhuma. Muito pelo contrário, a situação está se complicando cada vez mais. Então, acho que é o, o grande destaque dessa zona aí do perigo, é o Cruzeiro se consolidar com como um time que vai brigar P
0: por não cair. Hum, é, pois é. Vai ter uma parada duríssima, que é o Remo lá no, em Belém. Podendo, inclusive, tanto o Remo dar uma afundada no Cruzeiro, como o Remo vencendo, indo para 16 pontos, já dá uma olhada mais para cima. Tô botando o Remo ainda nesse blocão que vai brigar para não cair, mas... Emenda três vitórias seguidas, nove pontos na série B, ponto demais. É o contrato de pontos que a gente tem até hoje. Então, assim, você fazer nove pontos em três rodadas, você dá um salto na tabela.
1: E, 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 assim, vamos ver, uma situação que eu acho muito improvável hoje, muito difícil do Cruzeiro ganhar do Remo. Mas mesmo que ele consiga arrancar um empate lá, com um ponto a grande possibilidade de que, chegando a 12 pontos, ele vá para a zona de rebaixamento do, do mesmo jeito. Então, Sim. é uma situação muito complicada do Cruzeiro. Do cruzeiro. Vai ter que ir para Belém para se expor, para jogar bola e tentar ganhar do Remo. Porque um empate não, 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 não garante muita coisa para ele, não.
0: Exatamente. Como o Carlos fala aqui, não, o texto do campeonato já foi a partir de agora se separarão os homens dos meninos. Pois é, agora o negócio começa a afundir lá, começa a ficar mais... Acho que o maior bloco de cima está tá mais consolidado. Esse, vamos dizer, do Brusque para baixo, ainda que eu tenha separado o Brusque e o CSA, achando que vão ficar pelo meio da tabela, mas assim, três rodadinhas de ruim ali, caem para brigar aqui embaixo. Acho que ainda, Basta. vamos ver, acho que...
1: Basta um time Eu... árabe desse endoidar. Basta um time árabe desse endoidar e levar a Edu, que em três rodadas o Brusco pode estar aqui, na zona de
0: rebaixamento. É isso, mano. é o que falou Marcos Araújo. Eu acho que Edu vai sair do Brusco no meio do campeonato. É. Um time levou a Edu lascou os gás, porque ele está fazendo gol demais. É, vai ser o mesmo efeito que é, Gamalho teve ano passado com o CRB. aí perdeu o Gamalho perdeu o cabo e foi brigar para não cair. É, realmente, com certeza. Wesley, paixão, é, parabéns, eu sempre assisto, mas nunca ouvi. Valeu, Wesley, abração, cara. Obrigadão aí pela audiência. Marcos Araújo, a torcida do Cruzeiro invadiu o CT hoje, o bicho tá pegando lá. Pois é, cara, a situação do Cruzeiro é catastrófica. É... Eu tô quase chorando aqui, Mike <risos> e quando a gente olha assim, ah não, mas o Cruzeiro não tem time pra cair na série A era a mesma coisa, não tem time pra cair não tem time pra cair e foi se aproximando da zona, e entrou na zona e não sei zona é, e se a perder pro CSA vai ganhar de quem o fumo entrando e é o resultado é o que a gente tá vendo hoje né? é, se, como imaginar imaginava que não é assim, não é tão difícil, embora toda a humildade com confiança. Confiança vence o Londrina, é, já ultrapassa o Cruzeiro em um de pontos, se o Cruzeiro não venceu o Rendo, já entra na zona. E esses times que são, não são acostumados com sofrimento, que a gente é talhado, a gente é talhado com sofrimento. É, a gente está acostumado a, a, a segurar o rebaixamento. É, não sei quantas partidas sem vencer, depois ganha umas duas e já anima, mas um time como o Cruzeiro entra na zona de abaixamento velho, e aí a espiral negativa vai estudando os caras. E aí fica todo mundo muito triste, né? Como o Marcos era hoje. Eu também fico muito triste dessa situação. A nossa boa velha CSC recebendo um time da... do tamanho do Cruzeiro. <risos> Mas é isso, turma. Duas horas de live, quase uma hora da manhã. Vamos encerrando por aqui. Teste, meu velho, mais uma jornada concluída. Muito obrigado. Boa semana para você, meu caro.
1: Valeu, Mike. Muito obrigado. Sempre muito bom. Uma boa noite uma boa semana para todos.
0: Ah, valeu. É... Só os recados finais. É... Amanhã não sei se vai ter live aqui à noite porque amanhã eu estava a filha do dentista, e não sei na, o pós-dentista como vai ser, é, mas quinta-feira após a rodada, estamos aqui para fazer balanças, na tá, tá rodada 13, é, amanhã no canal, Rodrigo Santana saiu da toca, resolveu dar entrevista coletiva, eu vou ver se eu tenho condições de gravar o VX dessa entrevista, tem giro de notícia, enfim, coisa para falar com confiança que não falta. Mas já tem muita coisa aqui no canal. Tem entrevista de Iago, tem o react da entrevista de Serginho, tem a, a live pós-jogo né, que analisa a derrota do Guarani. Enfim, muita coisa aí para quem quer acompanhar o Dragão e para todos turma dos outros clubes. Quinta-feira estamos juntos mais uma vez para falar de Série B. Valeu, turma. Forte abraço a todos, saudações planetárias. Fui.